0: Então tá aqui, pessoal, eu tô aqui com o Paulo Tavares, ele tem um catálogo online, um software, um microsas, né, Paulo? Isso ele, mesmo, microsas. Ele entrou em contato comigo, ele tá tendo algumas dificuldades no, em escalar a empresa dele, de repente eu vou tentar ajudar ele aqui, né? Não sei se vou conseguir, mas vamos tentar ajudar ele em relação ao projeto dele. Fala um pouquinho do teu projeto, Paulo. Então, boa tarde da boa tarde do pessoal
1: que está assistindo a gente, né? Então, a nossa empresa chama -se, é o Catálogo, nós somos um capital digital né, focado na criação de lojas online, né? e o a grande inovação do nosso projeto é que o pedido é finalizado no a né. a gente atende um três grandes grupos de público-alvo que a gente tem internamente, né? que são lojistas dos segmentos de moda, seja masculina, feminina, infantil, né? lojistas do segmento de acessórios e produtos de beleza. esses são os públicos-alvo por qual né? que a gente entende que, que tem o maior LTV é, dos dois anos que a gente já vem analisando. Né? A gente tem esse histórico. É, basicamente é isso. A gente traz a solução de criação de lotoporto online, já tem a plataforma padrão, né? o cliente apenas ali cada... Então não tem o carrinho produto. de compras. Vai para o WhatsApp no final. Isso. Não tem o checkout de finalização, né? com o de pagamento. Uhum. O cliente finaliza o pedido, ele é estruturado no WhatsApp de uma forma padrão. Né, e, vai, e vai esse pedido para o WhatsApp do lojista, contendo informações de endereço, é, o preço do, do carrinho, né, o método de pagamento que o cliente final escolhe,
0: o nome do cliente
1: e os produtos que ele selecionou, bem como as quantidades.
0: Uhum. E por que, que o pessoal prefere dessa forma e não direto? O que, que tu sente? Ali? Pelo checkout? Né?
1: É. Então, dessa forma acaba trazendo uma liberdade maior na transação. Né? O lojista acaba tendo uma liberdade de escolha, do método de pagamento, do gateway, no caso, né? Os números que a gente tem no mercado, não fica restrito a um único, né? Poder escolher o que melhor atende ele em termos de taxa de juros e tudo mais. E a própria negociação com o cliente final, né? Estabelecendo ali uma fidelização maior, né? o pode adotar estratégias ali de, de um pós-venda, né? A vender outros produtos. Então, você traz toda essa liberdade para o WhatsApp negociação, né?
0: Tá. E e é bacana... fala um pouco assim ó, tu começou tu me falou é, tu começou em 2020 como que vocês estão captando clientes como é que está sendo isso
1: isso a gente começou
0: em 2020 né
1: ali, logo depois do início da pandemia a gente identificou esse gap no mercado desse tipo de, de produto e a nossa captação desde no começo em si ela foi mais um outbound a gente ia no Instagram mesmo ia captando conversando com os lojistas apresentando né o produto e aí depois a gente começou a entrar mais no balde com o Instagram, Instagram né, Facebook Ads e com o Google
0: posteriormente. A, gente,
1: a nossa captação basicamente hoje funciona em balde né, dessas duas redes
0: de anúncios que a gente tem. Tá, então tá. Então seria por é, propaganda paga basicamente para os clientes. Qual é Exato. o tipo médio?
1: Então hoje a nossa assinatura, ela é no, a mensal, é no valor de R$ né? E anual sai 708 reais, né? que é dividido uhum. em 12 vezes sem juros, fica 59 por mês por lojista. Né?
0: Tá. Quantos clientes vocês conquistaram nesses dois anos?
1: Dois anos a gente já vendeu basicamente umas 600, 650 assinaturas, né? com uma base ativa atualmente entre 150 e 170 lojistas. Né? Uhum. Tá. Então você está tendo um churn alto. Basicamente, nosso, um, a grande problemática está sendo o churn e a pouca geração de demanda que a gente está tendo nos últimos meses. né a
0: gente tá ah, realizando... não está conseguindo gerar lead. Exatamente. Tá, então, é, deixa eu, eu me organizar mentalmente. É, tu tem, então, 150 clientes ativos, mais ou menos, 79 reais ali. Quantas pessoas trabalhando na tua empresa tem hoje? Somos dois,
1: né? eu e meu sócio, eu basicamente aqui no, na parte comercial, né? marketing e vendas e ele na parte do produto.
0: Tá, e é, quanto tu tá botando de dinheiro em propaganda? Cerca de 1.500 a 2.000 por mês. Tá, é, então vamos pensar algumas coisas, tá? tu tá tendo churn alto e tu tá tendo é, é, dificuldade de demanda, né? De, Exato. De, de gente acessando. Tu notou alguma coisa no, nos últimos meses que tá piorando a demanda, tipo, nos últimos dois meses?
1: Bom, acho que acaba sendo, vamos poder dizer assim, a,
0: a pouca estratégia utilizada nos meios de anúncio, né? Não, mas eu digo e... assim, tu notou que está mais caro um pouco por causa agora das eleições? Piora um pouco? Não, não notei. Não tem muito, não notei. Não notou? Não notei muito esse, esse aumento
1: no, no CAC, você quer, você quer, a pergunta ah. é essa, né? Tá. Então, não vamos... Muito, mas.
0: Ah. vamos conversar sobre várias coisas, então. Primeira coisa, tu está reunindo leads, captando leads, por exemplo, não sei se já viu meus outros vídeos que eu falo sobre captação de leads e nutrição de leads. Tu já fez isso? Como é que vocês fazem? Tem alguma ferramenta de automação de marketing dentro da empresa de vocês?
1: Não, basicamente a gente leva o tráfego né, para a nossa página de vendas. O cliente realiza ali o cadastro no teste e a partir desse cadastro a gente... Estabelece um contato com ele, né? Para ajudar ali nos passos iniciais na configuração da plataforma dele, da criação da loja. né? E a gente vai estabelecer um relacionamento com ele a partir desse primeiro contato que ele tem na qualificação ali do,
0: do teste. Aí, digamos né? que eu entrei na tua plataforma, ó, vim com uma propaganda paga, tá? Vim, entrei na tua plataforma, me cadastrei para testar, vocês me ligaram e eu vou dizer assim para ti: olha, só estou dando uma olhada, por enquanto não tem interesse nenhum. <risos> Existe alguma ação depois disso, digamos, aqui uma semana, um mês ou não?
1: Não, posteriormente
0: não. A gente o
1: contato é estabelecido uma vez e ali a gente começa o processo de negociação e, e passa mais informações. Se né? a
0: pessoa não tem, Mas, empresa, vezes... daí ela morre, morre o processo ali. Isso, exato. exato. Tá. Então aqui a gente já tem um ponto de melhora, né? Certo. É, tu tem que captar leads. O, o ponto principal da tua empresa é estruturar a captação de leads. Tu gastou dinheiro em propaganda paga, tu não pode desperdiçar leads. A pessoa entrou, de repente ela deu uma olhada no, no software, mas de repente ela não está no momento de compra dela. E isso acontece muito. Por exemplo, o software Pipe Drive, que é o CRM que a gente usa internamente aqui. Eu conheci ele uns dois anos antes de usar. Conheci, aquela marca ficou na minha cabeça... E na época, era muito cedo, assim, aqui na minha empresa, eu não estava entendendo ainda uma necessidade de um CRM de verdade. Eu sabia para que servia tudo, mas eu não via a fundo uma necessidade. Eu não estava maduro o suficiente para ver necessidade naquela solução. Dois anos depois, ah, agora entendi, eu preciso de um CRM. Eu fui atrás do mercado, olhei vários, mas o Pipe Drive estava com aquela marca forte na minha cabeça, porque eu já conhecia, de vez em quando eles mandavam algum material... E eu acabei comprando eles. Então, tu tem que trabalhar para é, captar o máximo de e-mail e telefone possível pra te ficar mandando, de vez em quando, sem incomodar demais o cliente, uhum. é, mandar algum material pra ele, lembrando da tua marca. Porque senão, imagina, tu gastou... Digamos que é, eu entrasse de sócio da tua empresa e eu vou fazer um aporte de 100 mil reais na tua empresa. Tá? E eu peço assim, ó. 80 mil eu quero que vocês gastem em propaganda. Vocês vão colocar 80 mil em propaganda, vão ter vendas ali, tá? Em propaganda, mas aí acabou o dinheiro, tu não usou o máximo, tu não torceu a toalha ao máximo daquele dinheiro. Tu tem que pegar aquele, aquele dinheiro, colocar, digamos, se for a estratégia a propaganda paga, e tentar captar o máximo de leads, né? É, e-mail, telefone, como for. Até seguidores no Instagram, se for a tua estrat estratégia, tá? Não precisa ser isso, mas tentar... Por exemplo, aqui no Vivendo de como que eu faço? Como eu, um dos meus objetivos é vender curso, eu, eu capto e-mail, eu capto seguidores no Instagram, eu capto seguidores no Telegram, é... pessoas da minha comunidade no Facebook e a partir disso eu me comunico com essas pessoas em mais diversos canais. Eu coloco um conteúdo em cada ponto. Então, se uma pessoa só me segue no Instagram, tá? ela só vai receber no Instagram, mas se ela me uhum. segue em dois canais, eu ataco em mais de um canal. E então, é o já acontece... acaba sendo a diversidade de canal que você tem. Né? É, e, inclusive, aqui, por exemplo, vai ter gente olhando o meu curso aqui. Daqui, digamos, dois meses eu lanço o meu curso, a pessoa não vai comprar. Mas daqui a seis meses, ela se acostumou comigo, ela conhece a minha marca, conhece o meu trabalho aqui. De repente, ela compra daqui a seis meses, daqui a dois anos. Tá? Não precisa ter essa pressa de, de vender agora. Mas o primeiro ponto de melhoria na tua empresa, eu acho que é aproveitar ao máximo os leads. Outro Bacana. ponto de melhoria é remarketing. Sabe como é que funciona remarketing? No ads, você falou ads ou nos diversos canais e-mail também? É, remarketing no Google e no Facebook. Sim, sim, conheço. É, colocar um pouquinho da tua verba, né? digamos que tu gasta 1.500 por mês em propaganda, sei lá, 300 reais por mês, tu coloca em remarketing. A pessoa entrou no teu site, olhou e foi embora. Tu já trouxe ela para cá. Então, é, de repente, o filho chegou na sala dela e disse: pai, preciso de tal coisa. Ele estava na na, na, no, no site ali, fechou e foi embora. Então, tu esse, lembra esse aquelas pessoas. Entrou...
1: Esse que entrou a primeira vez, então pode dizer, podemos dizer que ele passou por um, uma pré-qualificação, assim, ele teria que ter
0: pré na ferramenta, Isso, ter ele, de repente, com... ele só não está no momento de compra, né? Tá tem, tem um monte de coisa na minha vida que eu gostaria de comprar, mas, cara, eu não vou gastar dinheiro agora, sabe? É, não, não é meu eu momento. O processo de
1: convencimento compra. acaba tendo que ser maior para esse desse cliente específico, né? Que ele entrou, é. saiu, às vezes ele volta novamente, compra só depois de algum tempo, não sei, um exemplo do vencedor do
0: é porque tu, tu tem que fazer uma construção de marca na pessoa, na cabeça da pessoa. Porque ela não vai... Imagina, assim, eu estou eu precisando de uma solução. Ela vai entrar no site e já comprar. Isso é muito raro de acontecer. A pessoa sai, procura, achei, é isso aqui que eu vou comprar. Pode acontecer e tem acontecido contigo aí, mas é muita pouca gente né, que, que tu vai converter dessa maneira. E outro ponto do remarketing é o próprio cliente que entrou, fechou o negócio contigo, foi embora... Por qualquer motivo, pensa numa academia, tu provavelmente fez isso, que eu já fiz também, eu vou lá, pago uma academia, começo aí na academia, na outra semana, ah, mas tô com preguiça, né, e desisto, mas eu tô com aquela dor, assim, aquele pensamento, cara, mas eu tô engordando, eu, eu precisava ficar mais forte. De repente se eu voltasse, se aparecesse uma propaganda para mim da, da academia, de repente eu voltava para academia, né, até para cliente que cancelou o remarketing ajuda. Um, um ponto,
1: para complementar essa sua fala, que a gente acredita que é um dos grandes enfoques de churn aqui, né, internamente, é realmente a não utilização de todos os benefícios da plataforma. Né? Aquele cliente que ele usa, que ele cadastra os produtos, ele, ele começa a expor e divulgando, ele, ele tem um LTV maior, porque ele começa a vender, então o custo da ferramenta acaba sendo muito pequeno para o benefício que ele tem, com as vendas, com a facilidade que é gerada, né? Então, realmente, esse ponto de setor acaba sendo um, um grande fator de jerk e, realmente, a gente não não trabalha tanto nesse cliente que está, às vezes, inativo. Ele fica está pagando, mas não está usando bem, não está aproveitando todos os benefícios. Então, esse, esse site também é, é bastante válido.
0: Tá. Vocês fazem algum tipo de onboarding com o cliente logo que ele entra, que eu digo assim... Isso. Assim, após,
1: o, após ele fazer o primeiro cadastro, né, a gente tem contato, para se dispor a, no momento que ele surgir necessidade de ajuda ali, ou que ele estiver com dúvida na configuração das funcionalidades, em cadastro dos produtos a gente está de fazer esse primeiro contato para estabelecer essa proximidade e ele fica ciente das fica, assim, primeiras necessidades que ele tiver já tem o nosso contato para a gente ir comunicando e estabelecendo esse contato com ele então é, é basicamente o um onboard que a gente faz é dessa maneira
0: tá. Digamos que eu comprasse o catálogo de vocês como que eu usaria? Eu, Davidson, teria que aprender a divulgar o meu site, é, propaganda paga, alguma coisa, ou existe alguma ajuda de vocês em relação a isso? Você fala mais divulgação dos produtos? É, eu tenho, eu tenho, sei lá, uma loja de capinha de celular e quero começar a usar o catálogo de vocês, o sistema de vocês. Como que eu vou usar? Eu só recebo o software ou existe algum, alguma ideia, alguma coisa, que eu, ó, como que eu vou, vou divulgar isso aqui?
1: Bacana. Então, o primeiro contato o, o audiência, ele vai né, realizar o cadastro dos produtos dele, os produtos, fazer as configurações para ali necessárias, né? Colocar a da loja dele. É, a gente tem também né, um ambiente de tutoriais, a gente explica todas as funcionalidades, como usar da melhor maneira, né? Mas realmente, a parte daí de como ele pode divulgar as melhores práticas de divulgação para que ele venda mais, a gente não tem esse, esse tratativo ainda.
0: É. Existe, eu, eu percebo aqui na nossa empresa, porque a gente já trabalhou com e-commerce no passado diretamente, tá? E a gente fazia, quando a empresa começou, a gente fazia de tudo, até fazia site para empresas, não tinha um produto ainda, tentava de tudo um pouco. E eu percebia na época que as pessoas que queriam um e-commerce, eles queriam muito, assim, ó, eles imaginam que basta colocar na internet e que eles vão ganhar muito dinheiro. Se eles fossem abrir, por exemplo, o uma, uma padaria, eles terem que gastar dinheiro montando, fazendo a fachada, um monte de coisa. Na internet, eles só querem pagar um pouquinho de dinheiro e achar que aquilo ali vai se tornar um canal de vendas excepcional. Não acontece com os teus clientes isso?
1: Sim, é que nem eu te falei, né? A falta da utilização da ferramenta né? da maneira integral acaba com o churn em ele... No começo, ele coloca um pouca energia ali, que é um resultado muito grande. Mas, uh, no começo, a energia tem que ser colocada. Um pouco mais de energia, né? Você tem que cadastrar os produtos, deixar apresentado, divulgar bacana, para que esse mesmo resultado... Mas o que a gente percebe é que, hoje, ele começa a cadastrar todos os produtos, começa a divulgar, às vezes, não são os produtos que ele mais vende, então, não tem uma grande saída, ele acaba não dando segmento, não aumentando o LTV dele na plataforma, por, por falta de sucesso mesmo na utilização, né? Então, é esse sua abordagem na questão de ensinar, trazer conteúdo referente às melhores práticas de divulgação, como que ele vai ter mais sucesso
0: no ambiente do e-commerce como um todo, né, faz muito sentido também. Tá, outra coisa é o preço. Por que é tão barato? Você achou barato? Claro. É <risos> então, barato. No, no começo, a gente iniciou com 49.
1: Né? É, a gente teve uma a percepção de que a questão é que né, se faz uma abordagem de que a paga 69, paga 100 né? E é muito disso. A gente percebe que a, a problemática não é o preço, sim. No começo a gente era muita tinha muitas solicitações de funcionalidades. A gente começou muito com o do produto, era, era cadastrar os produtos e levar para o WhatsApp. Mas isso foi necessidade de pediram do criação de categorias, integração com métodos de, de envio, né, o correio, o negócio, e outras funcionalidades que os clientes foram pedindo. Então foi muito por aí. Aí a gente percebeu que a depois que cessou a gente cessou as funcionalidades mais pedidas e aí o que funcionalidade passou não foi o problema aí a gente foi aumentando a gente foi para 59 posteriormente não ficou nenhum problema foi para 79 nunca o problema era preço mas sim um produto adequado para aquela expectativa que o que o cliente tinha né uhum.
0: é, eu acho que tá barato e se tu aumentar o preço eu acredito tu vai ter menos cancelamento. Sabe por quê? Porque tu vai filtrar aquele cliente que entra, acha que vai ficar rico de qualquer jeito, que não está interessado realmente em dar atenção à ferramenta e só faz por fazer. É muito fácil de entrar. Se tu aumentar um pouquinho esse preço, vai filtrar um pouco o cliente. É, tu não vai perder tempo, porque perde tempo. Tu tem uma equipe pequena, né? Tu perde tempo ensinando esse cliente, é, tratando com esse cliente. Então, ele vai sentir a culpa de que, cara, eu tô pagando, digamos, sei lá, 100 reais por isso aqui. É melhor eu dar atenção nisso aqui para realmente funcionar. Então, esse filtro inicial ali com o preço vai te ajudar. Mas aí tu pode pensar assim, ah, mas eu vou ter menos venda. Mas tu vai ter é, clientes mais fiéis ali porque eles vão ter que... Eles estão é, gastando um pouco mais de dinheiro, eles sabem que. Tu vai ter que ter um processo de convencimento deles que. Não, mas assim, ó, não é barato porque tu vai ter que dar atenção a isso aqui. A gente vai te ajudar em relação a, a isso aqui. E tu pode até vender pacotes maiores, ajudando ele até com propaganda paga. sabe A gente e... já teve
1: essa perspectiva internamente.
0: É, é, eles, não, eles não pedem isso?
1: Não, a propaganda paga em si então não foi um pedido. Né? Mas a gente uhum. tinha muita necessidade que esse logístico né? tinha nesse estesito, né? De anunciar o produto, a melhor prática, como fazer, ele realmente não é, é o ambiente deles. O que, que a gente percebe também? Que aquele que ele vem por um gestor de tráfego, por uma agência, ele tem um LTV muito maior, porque ele tem todo esse assessoramento e acaba tendo sucesso com a ferramenta. Né? O, o profissional que está lá assessorando, ele está aqui de divulgação, ele, além de realizar toda a configuração da plataforma, leva vendas. Então, é como eu falei, o curso ferramenta acaba sendo irrisório pelo sucesso do cliente dele. Então, ele acaba sendo muito mais qualificado, esse, esse lojista que vem com um gestor por trás, seja uma agência, seja um social media, seja um gestor de tráfego somente. Então, realmente.
0: É, e tu já sabe quem é o teu melhor cliente? Tu, tu já conseguiu fazer um ICP assim, ó, uhum. esse tipo de cliente que é o melhor para mim?
1: Dentre aqueles três meses públicos que eu te falei, o melhor são clientes, são lojistas do segmento de produtos de beleza, né? maquiagens, principalmente, porque eles têm uma saída de produto muito grande, tem um ticket, de produto deles é mais baixo, 10, menos de 20 reais, então tem alunos, vendem muito, né? e a ferramenta tem todo o benefício, ela acaba sendo muito compensatória. Né? E aí é justamente isso, é o sucesso com a ferramenta que faz o ITV aumentado. Essa é a nossa percepção.
0: Tá. É, vocês já chegaram a fazer visita presencial em possíveis clientes? não, presencial nunca sempre foi eu... eu sei que isso pode não ser escalável né é, de repente mas de repente visitar alguns clientes, entender as necessidades deles cara a cara ali, mostrar a possibilidade é, de repente isso ajuda a dar uma escalada agora no início, de conquistar alguns clientes né, conversar é, ali com o cliente Sim. Eu acho que é, um, é uma boa Entendi, É dá cara ir tá lá mostrar Na tua cidade, onde é que tu, onde é, que tu é, Paulo? Somos de Palmas Do cantinho capital do Tá, Então eu estava falando sobre Visitar o cliente como uma maneira De tu conhecer De verdade o teu público né Mostrar ali, ver como ele trabalha Porque às vezes a gente fica muito na internet Muito atrás do computador E acaba não conhecendo de verdade A fundo é o cliente Sim, realmente faz sentido essa abordagem para ter o dia a dia, né? Como que é a gestão é dele isso. utilizando o software, as dores que ele tem. É, e eu entendo que isso não é escalável, você não vai ter que precisar de ter, daqui de a monte uma equipe gigante de vendas visitando. Não é esse o ponto, tu não precisa fazer isso para sempre, mas fazer um pouco disso no início. Bacana, muito bacana mesmo a abordagem. É. E outra coisa, quantas vendas tu faz por mês? Tu diz que faz 20, 20 vendas por mês?
1: E fica na média de 20 a 30, exato, uhum. por aí. Então, então, é realmente um problema de distribuição, né? de trazer demanda para que a gente consiga ter esse contato primeiro com o cliente. Aí, isso, a, a sua abordagem do remarketing fez muito sentido, porque realmente não é, não é algo feito, não é o que a gente faz, realmente. É mais a venda para aquele que acessou direto já comprou, e aí sim a gente
0: iniciou o processo de venda com o cliente. Tá, e... Quem que faz a venda? É tu, teu sócio? Sou eu. Teu sócio fica mais na parte do produto em si. Né? Quantas ligações tu faz por dia? Ligação
1: nenhuma. É 100% WhatsApp. Aí uhum. O atendimento é 100% WhatsApp. Então quantas pessoas mensagem? tu
0: conversa por dia? Por dia, máximo cinco. Pois é. Tu poderia aumentar muito. Tu teria muito mais venda se tu escalasse isso. E eu entendo que vendedor, é, vendedor não, dono da empresa, às vezes, cara, eu não quero ligar, não gosto disso, eu tenho outras coisas para fazer. Mas se tu tiver um pouco de capital, contratar um estagiário para fazer ligação fria. Do jeito mais ineficiente possível, é, que eu sei que... E a captação desse frio seria por onde? Instagram mesmo? Google Maps. Tu vai lá e coloca, digamos, loja de beleza. Né? Em, em Palmas, Tocantins, depois cidades em volta, depois sei lá é, Goiás ali faz uma lista, pega alguns telefones, coloca no, no, no Excel e liga só isso tá a gente pode melhorar esse processo depois, mas pensa que ter um, um estagiário fazendo 50 ligações por dia 50 ligações por dia. Ah, mas é, não, não é perfeito, vai ter gente dizendo não, vai ter gente mexingando, vai, mas vai funcionar também. Ou se tu conseguir celulares, WhatsApp também, não tem problema. Uhum. Mas, por exemplo, tu gasta 1.500 em propaganda paga. Imagina tu colocar um estagiário que tu vai pagar mil reais inicialmente, se ele for bom, de repente tu contrata e paga mais e paga até comissionamento, tu pode negociar isso com ele, depois, ó. Se funcionar aqui, eu ter contrato... Porque daí vai estar tá se pagando, vai, vai valer a pena pra ti também. Exatamente. Eu tenho contrato na carteira e ainda ter pago comissionamento por venda. Tá? Um estagiário. Coloca ele para vender, ligar. O dia inteiro ligando. Tá? 50 ligações por dia, sem parar. E, e ele, ainda, além de estar tá ligando, ele vai estar tá adicionando gente nessa, nessa base de elites que tu quer. Uhum. Tá? Porque, e a abordagem aí, dessa ligação fria, qual que é a melhor estratégia dela? do jeito mais simples. É, isso claro que sempre tem como melhorar tá não eu, eu quero não quero complicar agora no início mas a abordagem olha eu tenho um software de catálogo online para vender via WhatsApp que tu pode mostrar o teu produto né pode mostrar o teu produto para o cliente através do catálogo e ele compra por WhatsApp o senhor quer conversar a respeito quero então tá então eu, o senhor tem disponibilidade é, hoje à tarde às três da tarde sim então tá às três da tarde eu vou pedir para o meu vendedor aqui entrar em contato contigo para conversar ele vai agendar para ti bacana ele não vai vender ele vai agendar para ti tu vai deixar a tua agenda aberta de repente se tu só tu tem muita coisa para fazer por seu é um empresário de repente tem muita coisa para fazer mas tu vai tirar digamos três horas por dia para ligar para cliente ele agenda ali daquelas três horas só que tu reservou para ele tu liga e conversa com essas pessoas e, e o atendimento seria via meeting Seria mais produtivo, você acha? Uma apresentação é mais visual? mais produtivo, visual? perfeito. Se tu conseguir, é, é muito melhor. O cara a cara, assim, por internet, é muito melhor do que só o telefone.
1: Falando da sua experiência própria, se você trazer esse para o meeting, é mais
0: complexo? Você tem uma, uma, uma conversão maior? Ou você não pratica esse tipo de abordagem? Tem, a gente tem, tem uma conversão maior, mas não, tu não necessariamente vai conseguir todo mundo ir para o meeting. Tem gente que não quer, que ele prefere Exato. telefone. telefone. Tá? Tu não vai conseguir 100% da gente no meeting. É, se conseguir, não, é, é muito bom. No Egesto,
1: é, os seus atendimentos são sempre ligação e meeting ou WhatsApp também?
0: É WhatsApp, ligação, meeting, sempre. O que o que, que, que for. Né? Também tem e-mail, tem essa que eu falei anteriormente sobre mandar e-mail, mandar newsletter, é, uhum. automação de marketing. A gente usa a ferramenta RD Station para ter uma cadência de e-mails para ir... É, nutrindo a pessoa, a pessoa entrou agora, amanhã ela recebeu outro conteúdo e vai caindo no funil e educando a pessoa. Os,
1: os conteúdos do e-mail seriam sempre voltados a uma venda ou mais um conteúdo para ir construindo marca mesmo, às vezes ajudar numa, numa questão, a dica de venda ou numa gestão interna da empresa? Como
0: não precisa mas... ser tudo para venda, não precisa ser tudo para uhum. venda, pode só lembrando a pessoa, mas de vez em quando tem que ter venda, tá? não pode ser só também, só conteúdo. Sim. Sim, precisa ter medo, sempre medo, venda medo, também medo.
1: acaba ficando muito agressivo né
0: isso também, é, então pode balançar isso porque é, senão a pessoa só manda conteúdo e nunca tem que ter vez em quando olha, eu estou vendendo bacana, bacana
1: mas o conteúdo em si, sempre ao fim eu vou induzindo ou realmente não precisa às vezes nem nenhum conteúdo nem induzir a, a empresa e a plataforma
0: tu sempre vai trabalhar na, na estratégia de descendo no funil, por exemplo nós temos aqui no nosso blog um conteúdo é, impostos federais estaduais e municipais a pessoa entrou setou topo de funil daí a gente depois manda um algum conteúdo sobre nota fiscal porque daí ele está preocupado em imposto de nota né o outro sobre nota ele já veio para o meio do funil o outro já fala sobre uma solução de software para emissão de nota agora é fundo do funil daí já tenta é trazer uma ferramenta para testar uhum. Bacana, muito bacana.
1: É, é uma, abordagem, uma abordagem nova, que realmente a gente não pratica. Muito interessante.
0: Tá. Tem mais alguma dúvida, Paulo? Algo que eu possa te ajudar? Era mais assim,
1: a minha grande dor mesmo é na geração de demanda. né Então, essa, essa, essa parte do remarketing, eu acho que é algo que a gente já consegue efetivar via ads mais rápido, né e meio a gente ainda
0: precisa estruturar tem, melhor. é Tu tem alguma ferramenta de automação de marketing Não, nenhuma. Então, fecha, sei lá, lá com o MailChimp, que é 2 mil e-mails gratuitos. Uhum. Tem o RD, que agora tem uns... Acho que é barato para quem está iniciando. Tem uma automação de marketing e começa a captar e-mail, telefone, é, seguidores, remarketing. Bacana. É, uma outra questão
1: também é o processo de venda em si, por exemplo. quando fala ele entra na página de vendas e ele, tem, ele é impactado para realizar um teste. É, mas o teste ele exige o cadastro do cartão. Mas ele tem sete dias grátis, né? Uhum. A abordagem de pedir o cartão ou não pedir o cartão, qual que é tipo a que você percebe mais efetividade?
0: É, é, eu prefiro não pedir cartão. Porque eu quero lead. Eu, eu, isso é muito valioso. Ter essa coleção de pessoas que nos dão autorização para conversar com elas sobre uma possível solução, isso vale muito dinheiro. tá? Bacana. Então, eu não pediria cartão. Pede cartão é, gente, depois. No início,
1: a gente começou sem pedir cartão, só que acontece que a gente foi tendo problema de faturar, né? A gente não tinha muita estratégia mesmo para na venda, na abordagem da Mas venda
0: 5 dias grátis, 10 dias grátis, 15 dias grátis, e depois tranca a ferramenta? Bacana. Entendi. É, a gente trabalha aqui com 15 dias grátis.
1: 15 dias, né? Uhum. E nesses 15 dias, como, como funciona a abordagem da tua equipe comercial
0: é de de tempo se em tempo vai comercial. entrando em
1: contato.
0: Se é em horário comercial, meus vendedores ligam em menos de 5 minutos. Pós, pós criação, né? O cara se cadastrou, em menos de 5 minutos, alguém vai ligar ou tentar contato via WhatsApp. Pra, porque a pessoa que está conversa, tá testando o software naquele momento, se alguém ligar, a probabilidade de fechar negócio é muito maior. Porque daqui a 10 minutos, ela já esqueceu da gente. Isso é normal já da vida. Já esqueceu, já está em outro, né? é. Então, quanto mais Bacana. rápido ligar, maior a chance de venda.
1: E essa ligação, ela, ela é voltada para a venda ou mais um... Estamos aqui, se precisar de ajuda, é só chamar. Qual, Não, qual que, o objetivo?
0: A gente entra em contato e pergunta para ele, é, tenta fazer... Já ouviu falar do livro Spin Selling? A gente tenta fazer uma abordagem com ele para entender qual é a dor dele. O que, por que, que ele está procurando uma, uma solução? E tentar fazer com que ele fale a Sim. dor dele porque o ato de falar a dor dele nos ajuda na venda. Ele tem que de alguma Sim. maneira confessar que ele está falando, que ele tem alguma dor. Isso nos ajuda com a venda.
1: Entendi. Uma outra questão que me veio à mente agora é que eu te falei da efetividade daqueles clientes que vêm por meio de parceiros, né? agências, gestores de tráfego, é, como impulsionar mais dessas parcerias? Onde onde eu encontro esse tipo de pessoa? Como que eu impulsiono mais isso? porque realmente, que eu te falei, é muito efetivo, porque aquele gestor auxilia em todo o processo do cliente para levar ao sucesso utilizando a
0: ferramenta. É, eu acho que só de tu fazer esses processos que a gente está falando agora vai é, normalmente aumentar o número de parceiros. tá? Só de tu melhorar essa captação e essa nutrição de leads já vai começar a aparecer parceiros. Quanto mais clientes tu tem, mais clientes indicando o teu serviço, isso já, já vai ser automático, tá? Uhum. Depois, se tu quiser profissionalizar isso de ir atrás de parceiro em massa, né daí é como montar uma linha de vendas, essa que tu está começando a vender o teu produto, tu vai ter que é, criar um outro canal de venda só para parceiros. Ter equipe de venda, ter lead, digamos, é igualzinho que tu está fazendo agora, só que só para parceiros. tu vai captar lead, agora tu vai tem um canal de vendas de captação de leads só de parceiros vai ter um blog só para parceiro vai ter propaganda paga só para parceiro tudo tá por isso que eu não recomendo que tu gaste muita energia agora com parceiros tá não tu tem que vender o teu produto e entender o teu cliente porque senão tu vai conseguir um monte de parceiros tu nem entendeu direito o teu produto ainda é... tu não conseguiu resolver o churner do teu do teu software tu vai fechar com, par com parceiros, vai ser queimar com esses parceiros e não, no longo prazo não vai dar certo. Então, eu focaria na venda do produto final nesse momento. Interessante. E a questão do churn, o que você indica de estratégias de, de curto prazo para a gente ir diminuindo? Eu um vídeo que eu tenho aqui no, no meu canal, que é o guia definitivo para diminuir churn? Não, não vi ainda. Eu não vou me repetir aqui, mas é uma hora... Só de estratégias para diminuir churn. Tá? É uma hora inteira, tudo que eu sei sobre churn para diminuir. Recomendo que tu assista esse olhada, vídeo, porque vai te ajudar bastante. Esse conteúdo é pago de TXC, de tão completo. Não tem, não tem nada <risos> tá parecido, nem certeza. em inglês esse, esse conteúdo, e é gratuito aqui no canal. Bacana, vou dar uma olhada assim que a gente
1: finalizar aqui. Então, tá. E é isso, assim, acho que minhas, minhas grandes dores são essas: né? atrair
0: mais e evitar churn. Uhum. Em suma, é isso. É isso daí mesmo. Então tá, Paulo, muito obrigado. Tá? Sucesso nos teus negócios aí. E pessoal que gostou desse conteúdo já se inscreve aqui embaixo. Participa da nossa comunidade no Facebook. Não sei se, se tu, tu participa lá, Paulo, do comunidade no Facebook. Participo, participo, sim. Participa da nossa comunidade no Facebook. Me segue no Instagram. Eu coloco bastante conteúdo também no Instagram. Lá abro caixinha de perguntas para responder sobre SaaS. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Obrigado, Paulo. Valeu, David. Um bom muito sucesso para vocês aí também.